0: es un órgano de comunicación del ejecutivo con el congreso de la república y al mismo tiempo es el jefe superior en el ramo respectivo y es un funcionario de carácter político aunque está escrito a la rama ejecutiva del poder público es un, funcionario, es un órgano político que ejerce esa función y entonces él es el que tiene que dar las explicaciones al Congreso de la República cuando el Congreso las exija al Ejecutivo. Al debate no va el presidente, van los ministros. Son los ministros los responsables políticos en el respectivo ramo de la administración pública. Ellos son los que deben entonces presentar también proyectos de ley en nombre del Ejecutivo, porque son órganos políticos y estar entonces en el trámite de las leyes. Y por eso cuando la ley es expedida por el Congreso, viene a la sanción del ejecutivo porque el presidente en sus actos de gobierno para que ellos surtan efectos y sean jurídicamente válidos salvo algunos especiales como el nombramiento de ministros que lo hace sin la firma de nadie más pero en los actos políticos de gobierno la sanción le corresponde al ejecutivo es decir al presidente de la república y al ministro del ramo respectivo es una función que allí se cumple en función de, en función de carácter político y dentro del espíritu de que las distintas ramas del poder van todas encaminadas a la realización de los fines del estado Entendamos entonces, en la estructura del poder teníamos ministros del despacho que se nombran y se remueven por el presidente de la república, quien tendrá en cuenta para el efecto circunstancias de diverso orden, pero que en el fondo son el ejercicio del poder político que a él le corresponde por haber sido elegido popularmente para dirigir esa rama del, del poder público. Pero en 1945 se encontró que hay unas, algunas funciones que son esencialmente de carácter técnico, y que no deberían estar sometidas al vaivén de la política sino que deberían tener un mayor grado de estabilidad para poderlas ejercer y conforme no a un criterio puramente partidista en ocasiones sino a un criterio de carácter técnico de carácter técnico y entonces se crearon en el acto legislativo número uno de 1945, los departamentos administrativos. Departamentos administrativos que exigen un director, un jefe del departamento administrativo, que será nombrado por el presidente de la república. Y así tenemos entonces que para el funcionamiento administrativo de la presidencia, que no puede confundirse con el presidente de la república, al presidente se le descarga de ese trasegar diario de carácter administrativo y se nombra el secretario general de la presidencia de la república. Y la presidencia de la república es un departamento administrativo que depende directamente del presidente pero que no se confunde con el presidente departamento administrativo por ejemplo como así se creó el departamento administrativo en otro tiempo del servicio civil como se crean otros departamentos administrativos para una determinada función de ese carácter entonces en la estructura de la administración presidente de la república actúa como jefe del gobierno actúa como suprema autoridad administrativa actúa además como jefe del estado como jefe del gobierno nombra y remueve libremente los ministros como jefe del de la administración actúa para nombrar a los jefes de los departamentos administrativos pero esa función también es una función de jefe de gobierno queda claro ahora además le crean para el ejercicio de la inspección y vigilancia de ciertas funciones o de ciertas actividades que tienen interés para toda la sociedad superintendencias y a los superintendentes los nombra el presidente de la República que también lo hace con entera libertad porque están ejerciendo una función que de no existir la superintendencia sería ejercida de manera directa por el presidente de la República esa estructura de la administra es la estructura de la administración central pero además en 1945 la reforma administrativa autorizó la creación de otros entes de carácter jurídico que posteriormente adquirieron una reglamentación especial en la reforma administrativa del año de 1968, gobierno Carlos Lleras Restrepo. Así empiezan a actuar entonces las empresas, los departamentos administrativos, pero además los establecimientos públicos. Y además de los establecimientos públicos entran a regularse las empresas industriales y comerciales del Estado y las empresas de economía mixta. Entonces tenemos que establecimientos públicos, em, empresas industriales y comerciales del Estado o empresas de economía mixta son parte de la administración pública, pero ya no son parte de la administración central, sino que tienen un grado de autonomía y entonces por esa razón tienen auto, personería jurídica, autonomía administrativa para funcionar. Y si son empresas industriales y comerciales del Estado, o si son empresas de economía mixta, en otro tiempo las llamaron con una denominación híbrida pero que la desapareció definitivamente para estos efectos es mejor decirlo con claridad la reforma administrativa de 1968 porque antes la llamaban semioficiales, empresas semioficiales y la gente se pensaba ¿qué es eso de semioficial? ahora quedó claro, son empresas industriales y comerciales del Estado o empresas de economía mixta, es decir donde el Estado aporta capital y aportan capital el sector privado Ahora no hay confusión, porque eso de denominar el con eufemismos a esas entidades causaba muchísimos conflictos a la hora, por ejemplo, de acudir a la rama judicial. Esas empresas industriales y comerciales del Estado o esas empresas de economía mixta cumplen funciones, pero las cumplen en el ámbito del derecho privado aprovechando por ejemplo la normatividad sobre el código eh, comercial código de comercio o la regulación que se expida especialmente para los bancos si hay un banco de creación oficial podría ser un banco que funciona igual que los otros bancos si es una empresa de economía mixta funciona para el ejercicio de su función como empresa con las normas propias de las demás empresas pero con capital especial del estado y con nombramiento del subdirector o de su presidente o su gerente como autoridad superior por parte del presidente de la república si bien se encuentran vinculadas a un ministerio determinado Esa estructura, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, departamentos administrativos, ministerios, es la estructura que corresponde a la rama ejecutiva del poder público. Y esa rama ejecutiva del poder público los tiene regulados. ¿Por quién? Por el que expide la ley. Para evitar que el que las dirige y el que nombra que es el ejecutivo al mismo tiempo sea el que las crea y las funciones se le asignan en el acto de su creación. Otra cosa es el funcionamiento particular de cada una de ellas. Algunas son establecimientos públicos. Los establecimientos públicos se encuentran bajo la tutela administrativa de un ministerio determinado, pero tienen autonomía para cumplir con su función. Ejemplos de un establecimiento público que ya no existe, el INTRA, Instituto Nacional del Transporte, que ejercía sus funciones con autonomía, pero bajo la tutela administrativa del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Así se liberó al ministro de ejercer toda la función en materia de transporte. Se creó el establecimiento público para ello, pero él formaba parte del ámbito de la función del ministro en cuanto el ministro presidía la junta directiva de ese organismo para trazar las normas generales de la política del transporte allá en esa junta pero de acuerdo también con la ley esa es la estructura a nivel nacional por eso los servidores públicos de todas estas entidades se vinculan a la administración mediante concurso para ellos existe la carrera administrativa, de la que hablamos ya en sesión anterior. La regla general es la carrera administrativa. La excepción que haya algunos que no se vinculan por carrera administrativa. Los que son de libre nombramiento y remoción porque así lo dispuso la ley. Al igual que los trabajadores oficiales que no son vinculados, por carrera administrativa, por acto legal o reglamentario, sino por contrato de trabajo. O los funcionarios que sean de elección popular, que no es del caso para la estructura de la rama ejecutiva del poder público, porque allí el único de elección popular en lo nacional sería el presidente de la República. Esa estructura el poder, eh, nos está organizando entonces rama ejecutiva del poder público a nivel nacional, y hemos estudiado rama legislativa del poder público a nivel nacional. Alcaldía de Bogotá.